0: Capítulo 9. El privilegio de adorar a Dios. Isaías capítulo 6 es un texto clásico en cuanto al tema de la adoración. Allí se registra el encuentro que el profeta tuvo con Dios y que marcó su vida. Este hecho nos describe en esencia lo que es adoración. Se nos dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él habían serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de un. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Este texto contiene dos verdades importantes para destacar. La primera de ellas es que Isaías tiene el privilegio de contemplar a Dios en su gloria. El Señor corrió un velo e invitó a su siervo a mirar su majestad. Ese develar es lo que hizo posible este encuentro y esta contemplación asombrada del profeta. Esto es en esencia la adoración. Isaías descubre que el Dios al quien él ha servido era mucho más sublime y más poderoso de lo que él pensaba. Isaías fue sacudido y estremecido por aquella visión. La gloria de nuestro Dios siempre escapará de lo que la mente humana pueda captar, entender e incluso soportar. Siendo un ungido del Señor tuvo que caer de rodillas y clamar por su propia condición espiritual al mirar la majestad de Dios. Esta es la segunda verdad, muy, muy importante que encontramos aquí en Isaías cuando respondió a la revelación de Dios de la mejor manera en que un ser humano puede hacerlo. Se postró y clamó a Dios, ¡Ay de mí! Reconozco mi condición y te necesito. De lo anterior se deriva otra verdad especialmente relevante. Antes de que podamos adorar, necesitamos que primero Dios se nos revele. ¿Sabes una cosa? En este sentido Dios siempre ha dado el primer paso para que tú y yo podamos conocerlo. Por eso estamos aquí, en conexión a través de este libro, porque Él se nos reveló y tenemos una fe en común. Resumiendo lo mencionado anteriormente, podemos decir, ¿qué es entonces adoración?, es prestar atención a la revelación de Dios, ya sea una especial, la Biblia, la revelación en general, y responder a ella. John MacArthur, un exitoso ex escritor cristiano, declaró en un artículo de la revista Discipline Sharp Journal lo siguiente, La esencia y el corazón de la adoración es un deseo intenso y no egoísta de darle a Dios. Ese deseo comienza con la entrega de nosotros mismos, luego la entrega de nuestras actitudes y nuestras posiciones, hasta que la adoración se convierte en un estilo de vida. Allen y Bororor citan a William Temple, quien define la adoración de forma profunda al decir, adoración es el despertar de la conciencia del hombre por la santidad de Dios. Adoración es alimentar la mente con la verdad divina y limpiar la imaginación con la belleza de Dios Abrir el corazón al amor de Dios y entregar la voluntad al propósito de Dios El libro de los Salmos llama a la raza entera a adorar a Dios en la forma correcta Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos Dad a Jehová la gloria y el poder Dad a Jehová la gloria debida a su nombre Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad Salmo 29, versículo 1 En el Salmo 104 David nos dice Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia ¿Cómo es que respondemos correctamente a un Dios con tales dimensiones de gloria y carácter? Adorándole en la hermosura de su santidad otro de los Salmos, el 18, tiene una serie de declaraciones y confesiones del salmista delante de Dios que son maravillosas. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca. Fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de sí oscuridad de aguas, nubes de los cielos por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes trono en los cielos de Jehová y el altísimo Dios su voz granizo y carbones de fuego envió sus saetas y los dispersó lanzó relámpagos y los destruyó Salmo 18, versículos del 6 al 14 Note las palabras con las que este hombre describe la intervención de Dios a su favor y al de sus hijos. No es simplemente retórica. La misma tiene que ver con la manifestación de Dios a un nivel y en una forma que no estamos acostumbrados a verlo. Nuestro Dios es terrible. Me pregunto si estamos respondiendo adecuadamente a ese Dios que se nos describe en los Salmos. ¿Tenemos en mente esta clase de perspectiva acerca de Dios cuando cantamos una canción mientras terminamos de mascar un chicle? ¿Habremos perdido esa sensación de asombro que invadió al salmista al igual que a Isaías? Los discípulos subieron al monte con Jesús para estar en la presencia de Dios. Y ante su asombro, el rostro de Jesús fue transformado como el resplandor del sol. Sus vestidos resplandecían con una blancura que ningún jabón podría conseguir, nos dice el evangelista. Y como si esto fuera poco, mientras una nube de luz los cubría, una voz como de trueno dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué estarían pensando los discípulos? Quizás decían entre ellos, Creímos que estábamos con Jesús, nuestro amigo, el cuate. Con él hemos jugado, hasta le hicimos bromas ayer. Pero, ¿quién es este que está con nosotros? ¿Qué clase de hombre es este que está caminando con nosotros? Está vestido de carne como nosotros, pero por dentro tiene algo que no entendemos. Una gloria que es más sublime que los cielos enteros. Los discípulos se derritieron como mantequilla a sus pies. En el dramático desenlace en la historia de Job, el Señor toma la palabra para cuestionar los argumentos de sus amigos. En su eterna sabiduría, el Señor confronta las limitaciones del hombre ante la vastedad de su poder y conocimiento. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos? ¿Podrás tú atar a los lazos de las pleiades y desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Job capítulo 38 versículos del 31 al 32 y 36 Este santo hombre se queda mudo ante las palabras y la revelación de Dios y se arrepiente. Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vir, una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 40 versículos 1 y 2, 4 y 5 y capítulo 42 versículos 5 y 6. ¿Quién es este Dios que se nos quiere revelar? ¿Y quiénes son aquellos que van a poder adorarle? El salmista se cuestiona la misma pregunta y responde diciendo, Salmo 24 versículos del 3 al 6 La santidad de vida, la rectitud de carácter y la devoción eran rasgos imprescindibles en aquellos que querían acercarse al Dios verdadero para adorarlo No cualquiera podía pretender entrar en su presencia. De hecho, la figura de adoración en el Antiguo Testamento es la de un solo hombre. Vestido con atuendos santos que podían presenciar la tibia luz que alumbraba el lugar santísimo con gloria Un hombre, y una sola vez al año, con una ofrenda por el pecado Nadie más ¿Quién entonces podría calificar? Nadie, excepto aquel perfecto que en un solo día y con una sola ofrenda abrió el camino por todos Jesús el Cordero el velo que nos separaba está roto desde entonces. El privilegio ahora está extendido a todos, pero no todos lo disfrutan.